0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Vor Wochen hat eine Nachricht aus Bayreuth die Klassikwelt irritiert. Für die Bayreuther Festspiele in diesem Jahr gibt es noch Karten. Nicht viele, aber doch einige. Karten also für ein Festival, das eigentlich traditionsgemäß schon Monate vor Beginn ausverkauft ist. Auch im vergangenen Jahr war das noch so. Was ist da los? Darüber sprechen wir gleich mit Peter Jungblut, unserem Klassik-Spezialisten aus der Kulturredaktion. Aber erstmal schauen wir im Thema des Tages mit Silvia Schreiber voraus auf den Bayreuther Wagnersommer, der heute beginnt. Und da macht der Parsifal den Auftakt. Besucher dürfen sich dabei auf ein spezielles Accessoire freuen.
1: Wenn man sie aufzieht, sieht man aus wie der kleine Bruder oder die kleine Schwester von Superheld Batman. Die AR-Brillen sind definitiv der letzte Schrei bei der neuen Parsifal-Inszenierung von Regisseur Jay Scheib. AR heißt Augmented Reality und eine solche Brille eröffnet dem Träger eine virtuelle Ebene, ohne dass dabei das tatsächliche Bühnengeschehen verdeckt wird. In schwarzen Stoffbeuteln verstaut hängen 330 Exemplare an den legendären Holzklappstühlen im Festspielhaus. J. Scheib hat Richard Wagners viel zitierte Idee von Bayreuth als Laboratorium, als Werkstatt beim Wort genommen und fügt der Parsifal-Geschichte so eine weitere Dimension hinzu. Und das nicht nur im magischen Zaubergarten von Klingsor, nein.
0: Interessanterweise in jedem Moment. <lacht> Sachen sind animiert. Es eröffnet eine Riesentraumwelt.
1: Pablo Arras Casado dirigiert zum ersten Mal im Festspielhaus. Wagner's Musik hat er dort aber schon als Student kennengelernt, und es war Liebe auf den ersten Ton oder man könnte sagen der Beginn einer Freundschaft fürs Leben.
2: Wagner is, it's for me very important and something that of course will accompany the rest of my life.
1: Wie auch in anderen Opern in diesem Bayreuther Festspielsommer gab es beim Parsifal Umbesetzungen. Tenor Andreas Schager ist darum nicht nur als furchtloser Held Siegfried im Ring unterwegs. Er ist zudem vor zwei Wochen als Anti-Held Parsifal zu Jay Scheibs Produktion gestoßen.
0: Ich hatte ja das Glück, Parsifal schon hier gesungen zu haben. Das heißt, ich bin bestens vertraut mit den akustischen Gegebenheiten.
1: Was dem Regisseur Scheib besonders am Herzen liegt bei der Figur des tollpatschigen Parsifal, das hat der Andreas Schager in einem mehrseitigen, handgeschriebenen Brief zukommen lassen.
0: Parsifal ist keiner, der sein Wissen in der Schule oder durch Bücher oder irgendetwas angeeignet hat, sondern aus Empathie.
1: Es sind also keine ausgetretenen Pfade, auf denen dieser Parsifal spazieren wird. Und selbst wenn die AR-Brillen nicht für alle reichen, um Raum und Zeit verschmelzen zu lassen, bleiben genügend menschliche, allzu menschliche Wunden, in denen J. Scheib mit seiner Inszenierung bohren wird.
0: Man lernt ziemlich schnell in Parsifal, dass jeder irgendein Loch im Herz hat. Und letztendlich versteht man, dass ich bin die Probleme. Ein Bericht von Silvia Schreiber war das zum Auftakt der Bayreuther Festspiele heute. Und bei mir im Studio ist jetzt Peter Jungblut, unser Klassik-Spezialist. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Problem war das letzte Wort in diesem Beitrag. Ein kleines Problem, zumindest scheint es ja beim Kartenverkauf dieser Festspiele zu geben. Vor einigen Tagen gab es noch für jeden Teil des Ringzyklus Karten und sogar für die einzelnen Opern. Das ist ja eine kleine Sensation. Was läuft da falsch am grünen Hügel?
2: Na, so sensationell ist es auch wieder nicht. Es war schon in den letzten Jahren so, dass es immer wieder Inszenierungen gab, die schwer verkäuflich waren. Vor allem natürlich solche, die sehr umstritten waren, die vom Publikum bei der Premiere verrissen wurden, von der Kritik schlecht besprochen wurden. Es gab mal einen Tannhäuser, der sich nicht verkaufte. Ja, und der Ring ist teuer. Es sind vier Teile. Wenn man das alles komplett im Zyklus kauft, ist man schnell mit Hotelkosten, Anreise, Gastronomie bei 2000 Euro pro Person. Unter dem ist es schwer zu machen. Und das ist ein Urlaub. Und da fragt man sich natürlich, wenn man die Kritiken sieht, oh schlechter Ring, den man vielleicht besser irgendwo anders sehen kann, so viel Geld für eine Stadt wie Bayreuth, die halt nicht mit der Salzburger Atmosphäre zu vergleichen ist, was die touristische Infrastruktur angeht. Ja, da sagen die Leute dann vielleicht eher nein.
0: Kosten sind der eine Punkt. Jetzt braucht so ein Festival natürlich langfristig auch ein jüngeres Publikum. Entwickeln sich da die Festspiele in die richtige Richtung?
2: Na, da ist der Preis natürlich schon ein Thema bei jungen Leuten, wenn man quasi unter 280, 300 Euro keine anständigen Plätze bekommt. Das ist für junge Leute, für die allermeisten jungen Leute natürlich zu viel Geld. Wie gesagt, Anreise, Übernachtungskosten kommt alles noch dazu. Generell ist es so, in anderen Opernhäusern ist das Publikum bei Wagner durchaus gemischt. Also es ist nicht so, dass nur die Alten dahin gehen. Wenn man hier in München oder in Berlin oder Hamburg sich das Publikum anschaut, ist vielleicht Vielleicht sogar gemischter als bei anderen Komponisten.
0: Es gab ja gestern schon seine Vorab-Pressekonferenz zu den Festspielen. Was war denn da zu hören oder gab es da vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik?
2: Ja, die Selbstkritik ist in viele Richtungen. Katharina Wagner hat kein Geheimnis daraus gemacht. Sie glaubt, dass der Vorverkauf zu spät begonnen hat, nämlich erst im März und wenn man natürlich an den Ring denkt mit den Kosten und man muss eine Woche in Bayreuth bleiben, dann sagt sie, dann machen das die Leute, diese Entscheidung sich nicht leicht und wollen das vielleicht schon im Herbst vorher wissen und nicht erst im März, das sei einfach zu spät. Sie bedauert auch, dass sie weder eine Marketing- noch eine Sponsoring-Abteilung hat, wie sie mir gestern noch persönlich sagte, also dass es einfach die Struktur nicht da ist für ein modernes Haus, da muss die Politik natürlich Entscheidungen treffen. Und der Geschäftsführer Ulrich Pagels, ja, der hat zugegeben, die Nachfrage nach dem kompletten Zyklus, Ring, also vier Teile, die ist einfach nicht hoch genug. Und er sagt, das geht vielen Kulturbetrieben so nach Corona. Die Nachfrage ist skeptischer, kurzfristiger, vorsichtiger und ähm, darunter leiden auch die Festspiele, also insofern schon Selbstkritik.
0: Stichwort Politik hast du gerade genannt. Letzten Freitag gab es ja eine Meldung, wonach Kunstminister Blume Reformen in Bayreuth fordert. Der war da auch nicht allzu freundlich im Ton. Was meint er denn damit?
2: Ja, die Politik fordert viele Reformen, leider auch widersprüchliche. Wenn man sich anschaut, Claudia Roth, die Bundeskulturstaatsministerin, Grüne, die will ein diverseres Publikum, ein jüngeres Publikum, eine modernere Atmosphäre auf dem Hügel. Dagegen die Überseegäste aus Amerika, aus Asien, die wollen gerade Tradition, deutsche Tradition, wie sie es verstehen. Also eher konventionellere, konservativere, romantischere Inszenierungen und die Politik wie äh, Markus Blume, Kunstminister hier bei uns in Bayern, die will natürlich, dass die Zahlen stimmen, dass die Einnahmen stimmen, möglichst hoch sind. 50 Prozent werden selbst erwirtschaftet bei den jetzt hohen Preisen, die im nächsten Jahr übrigens nicht nochmal erhöht werden sollen. Die gucken also auch auf die Zahlen. Katharina Wagner hat es nicht leicht, es allen recht zu machen, weder allen Politikern noch allen im Publikum. Wie fest sitzt sie im Sattel? Vielleicht nicht mehr ganz so fest, wie es mal war, obwohl Kunstminister Blume gesagt hat, er stellt sie vorerst nicht in Frage, aber es gebe keinen Automatismus. Das sagte auch schon Claudia Roth. Klar, einen Automatismus kann es nicht geben. Der Vertrag wird jetzt im Herbst verhandelt, also wie es dann weitergeht, die nächsten fünf Jahre nach ihrem jetzigen Vertrag. Und da wird sicher Tacheles geredet und Katharina Wagner hat schon gesagt, sie steht zur Verfügung, aber nur, wenn es mehr Geld für eben Marketing, Sponsoring, für Strukturveränderungen gibt. Das wird noch große Auseinandersetzung und die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, die ist eher skeptisch, was ihre Regie-Experimente angeht. Sie kauft Regisseure ein, die eher experimentell orientiert sind, zu experimentell aus Sicht der Traditionalisten. Ich glaube, die wäre nicht traurig, wenn Katharina Wagner gehen würde. Aber schauen wir mal, wie es ausgeht.
0: Vielen Dank an Peter Jungblut. Heute Nachmittag geht es los in Bayreuth mit dem Parsifal. Und es geht auch los für alle, die nicht live auf dem Hügel dabei sind. Der Parsifal kommt ab 16 Uhr live im linearen Fernsehen auf Dreisat auf der Webseite von br Classic als Videostream oder im Radio auf br Classic über Antenne im Webstream und natürlich in der BR-Radio-App.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage. Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist. Du musst da noch weitergehen. Ja. Ja. Im Dunkeln. <lacht> nee, noch weiter zu uns her. Interessante Menschen und gute Geschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
1: Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten, weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
2: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Hören Sie doch mal rein.